0: DFM Business Le journal Faiza
1: à tous. La reprise en main du groupe Unibail par le trio d'actionnaires frondeurs s'accélère. Léon Bressler prend la tête du conseil de surveillance du groupe immobilier. Ancien patron d'Unibail, il contestait la stratégie de la direction aux côtés de deux autres actionnaires frondeurs, Xavier Niel et Susanna Gallardo. Le trio a fait son entrée au conseil de surveillance cette semaine après avoir gagné son bras de fer contre la direction avec le soutien des autres actionnaires. Amazon va-t-il repousser la date du Black Friday C'est ce que demandent plusieurs fédérations de commerçants. Ils ne rouvriront pas avant le 1er décembre prochain, soit juste après le Black Friday. Impossible donc de s'associer à cette gigantesque opération commerciale en l'état actuel des choses. Leur appel a peut-être été entendu ce matin. Le directeur général d'Amazon France précisait qu'il n'avait pas encore pris sa décision. On fait le point avec Hélène Cornet.
2: Tout se joue à 4 ou 5 jours près avec deux options, avancer la réouverture des magasins physiques au week-end du 27 novembre pour leur permettre de participer au Black Friday et étaler un peu les achats de Noël, c'est ce que demande la Fédération du Commerce et de la Distribution, ou à l'inverse repousser la date de l'opération au 1er décembre prochain, jour d'impossible allègement des mesures. Pour le moment, rien n'est tranché, selon Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon.
0: Je suis attentif à ce qui se passe, je, 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 je vois, pour l'instant j'ai je n'ai pas, pas décidé, la période en ce moment change tous les jours, les autorités parlent régulièrement et parfois changent d'avis, donc je veux attendre un petit peu et venir encore à une 15, 15 jours de, de l'événement potentiel, donc on a le temps de prendre des décisions.
2: Ce qui est certain, c'est que le Black Friday cette année est mis en sourdine. Face à la grogne des commerçants, les vendeurs en ligne se font discrets et ont retiré leur campagne de publicité. Fnac d'Arty va limiter le nombre de produits sous promotion et réserver les plus gros rabais aux produits qui ont toutes les chances de se retrouver sous le sapin, comme la tech. Sobriété, c'est le mot d'ordre également pour discounts et Rakuten. Le Black Friday, un sujet devenu sensible.
1: Et deux semaines après le début du reconfinement, les données commencent à tomber secteur par secteur. Elles confirme ce qu'on pressentait. L'activité subit bien un nouveau ralentissement, mais la chute est moins violente qu'au printemps dernier. Notre éditorialiste Emmanuel Lechypre a sorti sa calculette. Voici son tableau de bord du reconfinement.
3: Le premier phénomène qu'il faut observer, c'est que cette fois-ci, les Français, forts de l'expérience du premier confinement, ont anticipé le reconfinement du 30 octobre et donc on assiste par exemple à une vague massive d'achats juste dans les jours qui précèdent. Alors, on l'a vu dans tout ce qui est animalerie, jardinerie, soins esthétiques, etc. Mais alors, le plus spectaculaire, c'est les magasins de jouets. C'est CDLK, par exemple, qui nous dit que les ventes dans les magasins de jouets avant le 30 octobre étaient 80% supérieur à un niveau habituel. D'habitude, à ce moment-là de l'année, on est juste à 20% au-dessus du niveau moyen de l'année. Alors après, évidemment, le confinement, oui, l'activité réduit, notamment effectivement chez les commerçants. Ça, c'est Skello qui nous dit qu'on a une baisse de 25% en moyenne, mais qui est beaucoup plus forte dans les restaurants. Par exemple, moins 65% de baisse d'activité la semaine qui suit le reconfinement. Même chose pour les magasins de vêtements où on est à peu près à moins 40%. Après, il y a des secteurs qui continuent à, à profiter à nouveau du, du confinement. C'est les mêmes que lors du premier. Euh, c'est-à-dire euh, par exemple tout ce qui est euh, alimentation de proximité, où là on est à 10-15% au-dessus des niveaux euh, normaux c'est ce que nous dit euh, euh, Somme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est peut-être les ventes de voitures qui sont le meilleur indicateur. Pendant le premier confinement, on a divisé les ventes de voitures par 10. Là, les données de AAA Data nous disent qu'on est encore plutôt à 4000 ventes par jour au lieu de 9000 donc plutôt une division par deux que par 10. Donc on voit bien que ce confinement, il a moins d'impact euh, que le précédent. Par contre, il intervient sur des entreprises qui sont euh, beaucoup plus fragile. L'issue de ce deuxième confinement sera sans doute peut-être aussi moins forte que lors du premier confinement.
1: Voilà, c'était l'analyse de notre journaliste Emmanuel Le Chypre sur l'impact de ce reconfinement. C'est fait. Orange obtient le remboursement de plus de 2 milliards d'euros du fisc. Le groupe était engagé dans un bras de fer avec l'administration depuis presque 10 ans. Il contestait un redressement fiscal qui lui avait été infligé suite à sa réorganisation au début des années 2000. Le Conseil d'État lui a donné raison aujourd'hui dans une décision qu'il a rendue. Également dans l'actualité, Google embarrassé par la fuite d'un document interne qui évoque un plan pour attaquer Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a dû
4: s'excuser. Alexandra Paget. Le patron de Google dans ses petits souliers. « Ça ne ressemble pas à Google, ce n'est pas comme ça que nous procédons », plaide Sundar Pichai dans une conférence virtuelle. Pourtant, le document que se sont procurés le Point et le Financial Times décrit par le menu la stratégie du géant américain pour éliminer les contraintes jugées déraisonnables qui risquent de lui être imposées. Une stratégie qui passe par un lobbying intense allant jusqu'à mobiliser le gouvernement américain et des alliés transatlantiques sur les problématiques de commerce. L'un des objectifs, semer la zizanie au sein de la commission et faire pression sur le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton. Thierry Breton qui dit naître mal Malheureusement, pas surpris par ces pratiques d'un autre siècle, mais se dit prêt à discuter avec les grandes plateformes. Reste que cette fuite intervient au plus mauvais moment pour le géant américain, alors que Bruxelles dévoilera sa directive européenne pour encadrer les géants du numérique le 2 décembre prochain.
1: 23h06 sur BFM Business. Wall Street termine la semaine en forte hausse. Le Dow Jones a gagné 1,4%. Le Nasdaq a progressé de 1%. Le S&P, lui, euh, a progressé de 1,3%. Il a terminé à 3585 points. Il atteint un nouveau record. Et Disney a rassuré les marchés. Aujourd'hui, le titre euh, le titre a gagné 2%, malgré une perte nette de 710 millions de dollars au quatrième trimestre de son exercice décalé. Avec les restes... Sanitaire Disney Plus a fait le plein d'abonnés, 73 millions au quatrième trimestre. C'est 15 de plus que cet été, bien plus que ce qui était anticipé. Et comme nous l'explique Grégory Volokin, le président de Miss Card Financial Services à New York.
0: Le chiffre de 75 millions euh, d'utilisateurs de Disney Plus. Payant est un chiffre remarquable, c'était à peu près le but qu'il s'était donné l'année dernière sur les cinq prochaines années, donc c'est parti très très fort Disney+, et puis aussi le, le streaming avec Hulu et avec le sport sur ESPN, c'est 30 millions de clients de plus, donc 100 millions de streamers chez Disney+. On en est presque au niveau de Netflix aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment extrêmement positif. C'est ce que les marchés euh, sont vraiment euh, ce matin, euh, très très, euh, je dirais, enthousiastes. Euh, L'autre côté des activités de Disney, c'est justement là que ça va pas. Et euh, qu'est-ce que c'est C'est les parcs d'attractions. Évidemment, la plupart sont fermés, même si, par exemple, euh, en Floride, certains ont, ont rouvert. Donc, réouverture ou fermeture de l'économie, en fait, Disney s'en sort bien des, des deux côtés, euh, et je dirais que, de toute façon, euh, c'est une compagnie unique, rien que la prime par rapport à son nom, euh, sa marque, euh, vaut euh, qu'on s'y qu intéresse. On
1: poursuit avec Volkswagen qui revoit à la hausse ses investissements dans la voiture électrique et connectée. Le constructeur allemand va investir 73 milliards d'euros sur les cinq prochaines années, c'est dix de plus que ce qui était prévu initialement. C'est une première pour SpaceX. La compagnie d'Elon Musk va envoyer sa capsule Crew Dragon pour effectuer sa première rotation d'équipage pour la Station Spatiale Internationale. La fusée devait décoller demain dans la nuit depuis Cap Canaveral. Et Finalement, le décollage est bien d'être repoussé à dimanche soir. Le détail avec Jean-Baptiste Thuette.
0: Bienvenue dans l'ère du transport spatial privé. Car oui, c'est la première fois qu'une entreprise privée et non une agence d'État va procéder à une rotation d'équipage avec la Station Spatiale Internationale. Un nouveau relais de croissance pour SpaceX, trois Américains et un Japonais vont prendre place à bord de la capsule Crew Dragon, fraîchement homologuée. Leur arrivée dans la Station Spatiale est prévue quelques heures après, durée du séjour, six mois. Un lancement qui marque aussi le grand retour des Américains dans le vol habité. Ceci neuf ans après avoir remisé la navette spatiale au garage. Dans l'intervalle, seuls les Russes et leur vaisseau Soyouz étaient en capacité d'effectuer de telles rotations. Les États-Unis ne veulent plus perdre de temps. D'ailleurs, le carnet de commande de la capsule Crew Dragon est déjà bien rempli puisque sept autres missions sont déjà prévues dans les 15 prochains mois.
1: Un sourcil pour TikTok aux États-Unis. La justice vient d'accorder à l'application chinoise un délai supplémentaire de deux semaines pour restructurer, restructurer ses actifs américains, un décret de l'administration Trump l'obligeait à les céder avant ce jeudi. La maison mère de TikTok, le chinois Biden, avait saisi la justice pour demander un délai qu'elle vient d'obtenir. Il est 23h09. Restez avec nous sur BFM Business.